0: Avviso ai naviganti dell'Etere Italiano. Ogni giorno navighiamo sull'onda delle notizie con Il Timone. Daniele Biacchessi conduce Il Timone, l'appuntamento di Giornale Radio che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno. Il Timone, in esclusiva con Daniele Biacchessi
1: solo su Giornale Radio. Bene 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 saluta Daniele Biacchesi da giornale radio la radio libera di informare sono tre le notizie con cui apriamo e sono tre delle notizie secondo me più importanti della giornata. In primis il nuovo step nel caso delicato delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Il Tribunale di Milano ha detto no alla trascrizione dell'atto di nascita relativo ad un bimbo nato all'estero attraverso la maternità surrogata. Restano valide invece le trascrizioni che riguardano tre coppie di donne che si erano affidate alla procreazione med- assistita il caso affrontato dai giudici milanesi giunge dopo la decisione del tribunale di Padova che ha dichiarato illegittimi gli atti di nascita di bimbi nati da due bam il tribunale era stato chiamato a decidere su quattro impugnazioni proposte dalla procura della Repubblica in un procedimento ad esempio è stato chiesto l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita relativo ad un minore nato all'estero da due uomini con la maternità surrocata. Negli altri tre procedimenti è stato invece chiesto l'annullamento della trascrizione del riconoscimento del figlio effettuato davanti all'ufficiale dalle due mamme con la fecondazione. In tutti i procedimenti è intervenuto anche il Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura Distettuale dello Stato di Milano eh, che ha aderito a ricorso del PM è intervenuto oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto che le famiglie Omogenitoriali, i loro avvocati continuano a reiterare la proposta e la necessità di un riconoscimento. Ora, secondo il sindaco di Milano, la materia è in divenire. La ministra Roccella ha fatto delle aperture sul fatto che coloro che hanno già avuto la registrazione possano avere una sanatoria. Questo non accontenta le famiglie, ha detto oggi il sindaco di Milano Sala. L'altra notizia l'avete sentita nel nostro giornale radio è lo scontro all'interno del governo perché la Premier Giorgia Meloni ha le prese con un vero e proprio scontro politico all'interno della sua maggioranza soprattutto con il leader della Lega Matteo Salvini che provoca anche lo slittamento del Consiglio dei Ministri a martedì. Il tema principale resta il MES, cioè il meccanismo salva Stati da tempo al centro di un braccio di ferro con l'Europa. Matteo Salvini ribadisce la sua contrarietà all'utilizzo del MES e dice «non ritengo» ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro per oltre 18 miliardi di euro, affermato oggi il leader leghista Giorgia Meloni sarebbe anche parecchio irritata dal polverone che si è alzato sul meccanismo europeo ma anche da distingue tensioni che si ripetono in Parlamento tra i partiti della maggioranza come la mancata presenza di Forza Italia pochi giorni fa nella votazione sul DL lavoro. Tutto si somma, aggiungo io, alle fibrillazioni a cui si è sottoposto il governo in questi giorni dopo le inchieste che coinvolgono la Lega con l'arresto di Gianluca Pini coinvolto nell'inchiesta su un appalto milionario per le mascherine anti-covid con l'ex direttore delle dogane Marcello Minenna e Fratelli d'Italia con l'indagine sulle società della ministra Daniela Santachè nel conflitto è finito anche il ruolo di Giancarlo Giorgetti che Giorgia Meloni accusa di una pessima gestione della lettera della discordia sul Meso, ma a cui Salvini imputa un posizionamento Molto distante dalla linea del partito. Salvini e Meloni litigano anche sul nome del commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna. La leader vuole un politico, il vicepremier invece preferirebbe un tecnico. I due pilastri del governo in centrodestra litigano praticamente su tutto, da quello che si vede ma eh, tutto questo accade perché dopo la morte di Silvio Berlusconi si è oggettivamente aperto un vuoto politico che Giorgia Meloni e che Matteo Salvini vorrebbero riempire allora apriamo subito una pagina ed è una pagina che riguarda la corruzione ce ne siamo occupati eh, ancora una volta da ieri e anche oggi ci sono ampie notizie che riguardano le ultime indagini che riguardano Pini della Lega e l'ex capo delle Dogane Minenna ma non entreremo con Gerardo Colombo che saluto eh, ovviamente nelle indagini perché le indagini le faranno i magistrati, si vedrà se poi ci saranno le prove, però Eh, Colombo ancora una volta eh, ci dobbiamo occupare di corruzione possiamo dire che nessuno è indenne da questo sistema che a mio avviso è endemico nel nostro paese
2: Eh beh, eh, insomma la corruzione ogni tanto compare anche, anche nelle indagini e così via, ma io credo che sia molto più estesa di quel che appare attraverso le investigazioni della polizia e della magistratura tanto che molto spesso insomma emergono no? fatti che appunto lasciamo perdere queste ultime cose perché ci saranno i processi eccetera però, però, però succede eh?
1: Ecco, però l'Italia ha eh, gli anticorpi, diciamo, quando lei eh, era magistrato del pool Mani Pulite e lavorava sì. su sì. Eh, decine e decine di casi di corruzione sì. e. e Cosa si è fatto in tutti questi anni? Stiamo parlando di 30 anni, poco meno, poco più 30 anni diciamo, dalla fine dell'inchiesta, dall'indagine, e, e beh, però eh, siamo ancora qui a parlarne. E, e Lei mi dice che il sistema è ancora, è ancora tutto abbastanza vivo, vivace quantomeno, pare.
2: Beh, Beh, sì, sì. No, 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 non è più quello di, di una volta, no? perché eh, allora, 30 anni fa, il sistema della corruzione era, era così com'era perché era fortemente legato al finanziamento illecito ai partiti politici. Adesso invece la corruzione è un pochino più anarchica, meno sistematica, e però continua ad esserci. E eh, vede, gli anticorpi, eh, io sono convinto, convintissimo che Mani Pulite è finita perché a un certo punto le prove, invece di portarci verso persone con le quali nessuno poteva identificarsi perché stavano troppo in alto: no? parlamentari, eh, addirittura ministri, ex presidenti del Consiglio e così via, e poi via via eh, che si procedeva, via, via, le prove ci portavano anche nei confronti della corruzione minuta. Eh, quella delle persone comuni il vice urbano che faceva la, pe- la spesa gratis e in cambio non controllava la bilancia del salumiere piuttosto che l'infermiere che per 200.000 lire, per 100 euro eh, segnalava alla tal impresa di pompe funebri che in ospedale era morto un signore così quell'impresa arrivava prima di tutte le altre, si accabarava il, il funerale, piuttosto che l'ispettore del lavoro che non si accorgeva in cambio sempre di una tangente che ehm, nel cantiere mancavano i caschetti le cinture di sicurezza le scarpe anti scivolo e, de, e via dicendo ecco, uh, questa corruzione è la corruzione eh, di, direi eh, che investe la, la, la cultura di tante persone nel nostro paese eh, offri, bar, offri al bar il, il, il caffè Uh, il gestore del bar che offre il caffè a, a chi dovrebbe controllare le, le, le automobili proprio davanti al bar dei clienti, no? lo allora offre a, a chi dovrebbe fare questo mestiere e quello non si accorge che ci sono le macchine di dietro di sosta. Vede, è, e' questa, questa considerazione che alla fin fine cosa vuoi che importi, no? si tratta di cose piccole e così via, ma poi sono le cose piccole che fanno le cose grandi. Eh, si dice in genere che eh, il pesce marcisce dalla testa, una brutta, brutta espressione per dire che è dall'alto no? che arriva all'esempio. Eh, questo può essere vero in uno stato assoluto ma in uno Stato come il nostro, in cui le persone che stanno in Parlamento e sono elette dai cittadini, le persone che stanno nei posti chiave hanno comunque una derivazione dalla sovranità popolare. è è un problema culturale. E allora bisognerebbe intervenire, a mio parere, eh, ma veramente molto, molto, molto profondamente nella formazione delle persone a cominciare dalle scuole, e dei funzionari pubblici qualunque incarico rivestano, qualunque incarico rivestano, eh, anche durante l'età adulta. Nel privato eh, si fa appena appena una, una, una società seria ne spende di risorse per fare eh, la formazione sì. del personale eh. e nel sì. pubblico magari non è proprio così eh. e sarebbe invece il caso sarebbe necessario veramente necessario Vede, da allora delle cose sono state fatte no? per esempio tutta la parte della legge Severino che del 2012 se ricordo bene quindi sono 11 anni fa riguardante il sistema anticorruzione negli uffici pubblici eh, negli enti pubblici è soltanto che poi a mio parere eh, spesso eh, queste cose rimangono a livello formale e molto poco incidono a livello sostanziale e allora bisognerebbe operare di più in quei casi è necessario prevenire piuttosto che non punire dopo che i fatti si sono verificati lei ha una,
1: una grande esperienza in questi anni, diciamo da quando ha lasciato la magistratura, soprattutto nelle scuole, Io l'ho vista anche recentemente ero eh, al pubblico di un piccolo paese vicino a Roma e ho visto che c'è un feeling incredibile tra lei e i ragazzi, ma lei parla di cose che magari eh, questi ragazzi non conoscono, non conoscono magari a partire dalla loro famiglia. Quindi diciamo è, è straordinario, eh, forse perché eh, riesce a renderli responsabili ed è quello che normalmente non si fa quasi mai eh, nel nostro paese.
2: Non lo so se poi, se poi, se poi si responsabilizzano Io credo che almeno almeno una parte, senz'altro, perché poi gli input che arrivano ai ragazzi arrivano da tantissime parti eh. e oggi ci sono anche tanti stimoli a fare delle cose che contrastano con l'interesse della collettività, l'interesse delle altre persone ma anche l'interesse degli stessi ragazzi eh. di stimoli in, in contrario ce ne sono tanti eh, e però è, è molto importante per riuscire a comunicare con i ragazzi per esempio il senso delle regole eh, parlare di loro parlare di quel che eh, comporta di, di quel che le regole eh, inter di quanto interferiscono nella loro vita Molto spesso anche nel bene, no? eh, nel senso che le regole quando sono giuste e per giuste io intendo quando derivano correttamente dalla nostra Costituzione e eh, ci aiutano. Ecco i ragazzi se ne parla e se ne parla in questo senso, parlando delle cose loro, cioè dei, dei, dei videogiochi piuttosto che dei, dei cibi e, e, e così via. no? Eh, per dire, eh, sono tutti d'accordo nell'apprezzare le regole che servono per uh, uh, fare una torta buona E così eh sì. come sono tutti d'accordo nel, nel dire che è, beh, è, è necessario seguire le regole se si vuole vincere un videogioco ecco e allora di passo in passo si arriva anche a comprendere che altre regole richiedono, richiedono osservanza tutta la nostra non perché sono imposte dagli altri
1: grazie a Gerardo Colombo Che come abbiamo raccontato un po' uh, quello che c'è dietro non tanto alle indagini ma ai comportamenti sulla corruzione sperando che anche il lavoro eh, quotidiano, il lavoro che fa Gerardo Colombo che fanno altri narratori e, e non solo possa dare finalmente il senso di una responsabilità da parte eh, degli italiani che ricordo il nostro paese è al 41 posto questo l'abbiamo detto nella giornata di ieri 41esimo posto della classifica di Transparency International sulla percezione della corruzione nel nostro paese, 41esimo posto su 180 stati in tutto il mondo e ben sotto notevolmente sotto la media europea. Do anche una notizia, che è un'altra notizia di apertura che è montata in questi minuti, e che la scelta e la decisione della Corte Costituzionale, che rivolge un pressante invito al Parlamento a rimuovere gradualmente il differimento della corrispondenza dei trattamenti di fine servizio, il TFS, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti di limitità oppure di servizio che contrasta secondo la Corte Costituzionale con il principio della giusta retribuzione di cui tali prestazioni costituiscono una componente, principio che si sostanzia non solo nella congruità, dice la Suprema Corte, la congruità dell'ammontare corrisposto ma anche nella tempestività dell'erogazione ci fermiamo qui per qualche minuto e riprendiamo il discorso raccontando un po' cosa sta dietro, cosa starebbe dietro questo sconto politico all'interno della maggioranza sul MES
0: Il Timone torna tra poco solo su Giornale Radio il timone, una esclusiva di giornale radio con Daniele Biacchessi.
1: Nella seconda parte del timone di quest'oggi vorrei entrare più nello specifico di questa inchiesta, di questa indagine di cui abbiamo parlato già nella giornata di ieri e che è una inchiesta che sta mettendo certamente in fibrillazione la maggioranza perché. Eh, coinvolge eh, certamente eh, un partito, un esponente del partito della Lega ma questo si mischia anche ad altre vicende come per esempio le società di Daniela Santachè andiamo con ordine, innanzitutto le auto sequestrate e confiscate dall'agenzia delle dogane finivano, sarebbero finite secondo le carte, a politici e ministri come auto di cortesia, chiamiamole così. C'è cioè anche questo nell'atto di accusa che ha portato uh, agli arresti domiciliari l'ex direttore dell'agenzia delle dogane Marcello Minenna. Gli investigatori scrivono che Minen tra il 2020 e il 2022 assegnava le auto in violazione di qualunque normativa di riferimento e con il solo fine di accrescere la propria personale sfera di influenza su vari esponenti politici e altri rappresentanti dell'istituzione ha consegnato svariate autovetture confiscate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponendone come se fossero il suo. Suoi beni personali. E già quello che scrivono gli investigatori dentro nell'atto di accusa contro Marcello Minenna è roba molto grave. Di questi omaggi, nella speranza di ottenere la conferma nel ruolo di direttore generale, lo stesso Minenna parla con l'ex parlamentare legista Gianluca Pini. Che è suo referente all'interno della Lega. Una conversazione viene registrata il 16 aprile 2021 all'epoca, cioè del governo a guida Mario Draghi, finisce agli atti dell'indagine per la frode delle mascherine prive di certificazione vendute da Pini all'Ausl di Forlì. Una di queste auto sarebbe finita all'allora ministro del turismo Massimo Caravaglia dice Milena Pini io gli sto dando una mano a costruire la sua segreteria gli ho anche dato la macchina di servizio, gli ho dato una macchina sequestrata questo è tutto scritto dentro negli atti. Questa circostanza è stata successivamente confermata anche da un collaboratore del direttore dell'agenzia che è stato interrogato a Bologna e che ricordava si trattasse di una Lexus, lo stesso collaboratore aggiunge poi se non ricordo male ne diede anche una a Brunetta e eh, altri diversi ministri in carica. Ma c'è di più, perché il 31 ottobre successivo delle macchine sequestrate si torna a parlare ancora in alta intercettazione. L'interlocutore di Minena, questa volta è l'ex ministro dell'economia Vincenzo Visco. Quest'ultimo infatti sembra conoscere la prassi del direttore a cui chiede, ho capito, della distribuzione delle auto. Eminene, contori confidenziali, dice perché ognuno si sceglie dal sistema l'auto che vuole. E insomma, Eh, dalle carte degli investigatori stanno uscendo cose abbastanza gravi, molto gravi e che ovviamente come abbiamo detto nella prima parte mentre si stava ragionando più in generale sul sistema della corruzione nel nostro paese saranno i magistrati e saranno poi i giudici nei tribunali A giudicare se queste carte sono prove oppure dei semplici indizi. L'altra fibrillazione è naturalmente quella politica perché come abbiamo detto in apertura Certamente in questo momento la maggioranza non sta vivendo momenti eh, buoni perché la premia Giorgia Meloni ha eh, le prese con questo sconto politico che sta all'interno della sua maggioranza ed è uno sconto Politico, qualcuno dice anche personale, soprattutto con il leader della Lega Matteo Salvini che provoca anche lo slittamento del Consiglio dei Ministri. Il tema principale resta il MES, cioè il meccanismo. Salva Stati da tempo al centro di un braccio di ferro con l'Europa, soprattutto da parte della Lega. Matteo Salvini ribadisce la sua contrarietà all'utilizzo del MES e oggi in una dichiarazione dice di... Eh, non ritenere ci sia bisogno di mettersi in mano fondi stranieri a soggetti stranieri perché 600 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro per oltre 18 miliardi di euro così i leader leghisti, tali fatto che il consiglio dei ministri è e slittato nella giornata di martedì, doveva essere un consiglio di ministri importante, ma è slittato di alcuni giorni, e Giorgia Meloni sarebbe anche. Piuttosto irritata dal polverone che si è alzato sul meccanismo europeo, ma anche sui tanti distingue tensioni che si sono ripetuti in questi giorni in Parlamento tra i partiti a maggioranza, come ad esempio ricordo la mancata presenza di Forza Italia nella votazione sul DL Lavoro. Tutto si somma alle fibrillazioni a cui è sottoposto il governo in questi giorni dopo le inchieste che coinvolgono la Lega, eh, quelle di cui abbiamo parlato oggi con l'arresto di Gianluca Pini coinvolto nell'indagine su un appalto milionario da 3,5 euro. Milioni di euro per le mascherine anti-Covid con l'ex direttore delle dogane Macello Milena e anche con Fratelli d'Italia con l'indagine che coinvolge la ministra Daniela Santanchè, di cui si è parlato soprattutto a report di Sifrido Ranucci. Nel conflitto è finito anche il ruolo politico e istituzionale di Giancarlo Giorgetti. Eh, perché Giorgia Meloni lo accusa di una pessima gestione della lettera della discordia sulla Meccanismo europeo salva stati, Ma cui Salvini imputa anche un posizionamento molto distante dalla linea della Lega. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che i due pilastri del governo di centrodestra litigano praticamente su tutto. Sono momenti di fibrillazione perché, a mio avviso, dopo la morte di Silvio Berlusconi si è oggettivamente aperto un vuoto politico e anche di leadership perché si. Sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini vorrebbero riempire a breve. E abbiamo saputo nella giornata di oggi che è slittato intanto il testamento, il testamento di Berlusconi la sede eh, di Cologno, quella di Mondadori a Segrati, fino ai palazzi romani praticamente non si parla d'altro, ma per l'apertura di questo testamento di Silvio Berlusconi morto a 86 anni il 12 giugno bisognerà attendere ancora alcuni giorni le ultime volontà di uno degli imprenditori più famosi d'Italia, nonché di una figura politica Eh, importante e controversa anche come Berlusconi sono affidate al notaio Arigo Roveda che per il Cavaliere ha curato la creazione di Forza Italia e le pratiche anche del divorzio con Veronica Lario Roveda insieme a Michele Carpinelli Alto avvocato d'affari, nonché partner dello studio legale e Chiomenti, sono sempre stati gli uomini di legge più vicini a Berlusconi. Quindi sono loro, insieme alla ragioniera Giuseppe Spinelli le persone in grado di aprire questo scrigno che è il testamento del Cavaliere per questioni burocratiche fonti vicine alla famiglia riferiscono che l'apertura del testamento dovrebbe arrivare praticamente tra fine giugno per il 29 convocata l'assemblea di fine per approvare il bilancio 2022 e i primi di luglio verosimilmente prima del 4 di luglio eh, quando MFT l'annuale appuntamento per la presentazione dei palinsesti televisivi anche l'occasione in cui il gruppo che è guidato da Piassivo Berlusconi fa anche il punto sulle prospettive della società. Eh, cosa c'è dentro in questo patrimonio? C'è dentro veramente di tutto il Cavaliere lascia un patrimonio immobiliare tra ville e appartamenti stimato intorno a 412 milioni esattamente sono 19 immobili ma il valore di mercato potrebbe anche che essere superiore senza considerare quasi a di barche oggetti di valore collezionati in tanti anni di Carriera si tratta ad esempio della Villa San Martino di Arcole, della Villa Belvedere a Maccherio, di Villa Certosa a Porto Rotondo, di Villa Comalcione sul lago di Como Villa Campari sul lago Maggiore poi tante, tantissime altre residenze di lusso ad Antigua, Cannes, Lampedusa e così via. Dopo aver già liquidato le due prime mogli anche la compagna Marta Fascini dovrebbe entrare nell'asse ereditario Diverse fonti riferiscono che la deputata di Forza Italia dovrebbe ricevere una delle residenze di Berlusconi e un generoso assegno di denaro. Staremo a vedere, quindi, i prossimi giorni saranno importanti anche. per questo aspetto che non è un aspetto secondario non solo dal punto di vista economico ma che riguarda anche un po' le eh, vicende legate alla dinastia Berlusconi, i figli, le mogli e quant'altro. Ora la musica qui sul giornale Radio. degli esercizi che vidi moltissimi anni fa quando ero giovane con 2G, ma non in Italia, li vidi in un epico concerto all'Allestadium di Zurigo. Erano gli anni in cui la musica, la grande musica era tagliata fuori, tagliava fuori l'Italia e quindi appassionati di rock come me dovevano andare all'estero e l'ultima parte del timone i nostri ascoltatori lo sanno è rivolta a chi legge i libri oppure chi vuole essere consigliato io saluto Paola Filice benvenuta qui su Giorgiale Radio.
3: Ecco grazie, grazie Daniele dell'invito sono molto felice. Bene.
1: Dunque eh, Lei ha fatto un, un bel libro Perché è veramente un atto d'amore eh, per, Diciamo del suo lavoro eh, come professoressa nelle scuole, la scuola che rimane frammenti di un legame amoroso eh, per uh-huh. Calibano, uscito in questi giorni, diciamo. ma sono anche uh-huh. i giorni in cui stiamo parlando e raccontando eh, del diciamo, dramma per qualcuno e, o felicità per qualcun altro, visto che dopo gli esami di maturità finisce la scuola e si va in vacanza. Ma non Come si diceva una volta, Eh, ma eh, questo legame amoroso lei come lo vede in funzione dei temi, per esempio, della maturità e di quello che sono state anche le polemiche Mm. di questi giorni?
3: Ma allora, il legame amoroso eh, è eh, nel rapporto tra eh, lo studente e il docente. Secondo me, se non c'è il legame amoroso nel senso del sentimento, della partecipazione, dell'emozione eh, che lega queste due diciamo, eh, categorie, eh, non, non, non ci può essere scuola, c'è solo una trasmissione. Eh, fredda eh, di nozioni e, e come dire di informazioni eh, mentre invece se si vuole formare se si vuole educare bisogna farlo anche attraverso il sentimento e l'emozione ecco con tutti i disagi eh, naturalmente e tutti i problemi che ci sono eh, la maturità secondo me è un passo necessario, eh, adesso che siamo usciti dal Covid dal, e che tutto sembrerebbe ritornato diciamo, così com'era, io credo che l'esame di maturità sia necessario, cioè scandisce un passaggio. Eh, l'ansia mh, quando, quando è diciamo, fisiologica va benissimo e eh, ci sta come, come, come si suol dire però eh, i problemi secondo me eh, di ansia sono legati ad altro, non non è certo la maturità che porta ansia, l'ansia è proprio eh, nel percorso scolastico, eh, nei rapporti che si creano, nell'eccessiva importanza che viene data per esempio ai voti, Ecco, mi sento di, di rispondere in questo modo.
1: Il suo è un libro tra storie di vita vera e anche una riflessione uh. sui temi, sui problemi uh. del mondo della scuola, è un libro positivo, diciamo dopo tanti libri o tanti articoli che continuiamo a leggere in cui la scuola va male, uh. ci sono un sacco di problemi, cioè lei per la prima volta insomma, dà anche una, uno sguardo positivo che guarda un po' avanti, per esempio a fronte Mm. degli aspetti importanti eh, di cui si parla molto fuori dalla scuola e poco all'interno della scuola, tipo il cyberbullismo, l'indifferenza, l'edilizia scolastica, la sicurezza, l'amore anche e l'amicizia di questi ragazzi.
3: Sì, allora, io eh, naturalmente eh, non, la mia non è una visione eh, buonista, nel senso che mh, non è che tutto vada bene, tutto è perfetto, no, assolutamente no. Ci sono tantissime cose che vanno male e per esempio eh, lei parlava del cyberbullismo ma io per esempio parlo molto dell'edilizia scolastica, del, di come sono tenute eh, le scuole eh, male e non, non si capisce come mai i fondi che molte volte vengono destinati poi non vengano realmente utilizzati. Quindi i problemi ci sono, sono veramente tanti, tantissimi eh, a livello strutturale, a livello di didattico, quello che io mi permetto diciamo così, di sottolineare è proprio il rapporto umano che eh, si deve necessariamente creare, cioè la capacità di trasmettere passione e non solo di eh, trasmettere come dire, informazioni, secondo me è questo che fa la differenza, non cancella naturalmente tutti i grandi problemi strutturali e che si trascinano da tempo ma sicuramente la capacità di stabilire un rapporto umano che vada al di là della della prestazione del voto aiuta, aiuta, facilita, Ehm, certo c'è molto 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 da fare, però almeno su questo secondo me bisognerebbe essere d'accordo sul fatto che ehm, ci sia un sentimento, si dia spazio alle emozioni, si dia spazio anche al cuore. Ecco, il suo è questo... una
1: sorta di, di, di diario, di diario strutturato che mm, condividi mm. cal- di un calendario scolastico e ci mette dentro anche delle poesie.
3: Sì, 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 ecco, io eh, devo essere sincera, questo percorso è appunto è, è scandito come un anno scolastico regolare e ho pensato di inserire alla fine di ogni mese, diciamo così, di ogni capitolo una poesia che nasce appunto da un laboratorio di poesia eh, creato con i miei studenti in quell'anno perché il riferimento è a un anno diciamo così preciso, un, una storia di vita vera e sì anche la poesia perché eh, come dire la, la mescolanza dei linguaggi, eh, io parlo molto anche di teatro, di cinema, insomma di tutto tutto quello che è la vita vera eh, è fondamentale, quindi si studiano le poesie ma si possono anche scrivere insieme, questo è un po' il senso.
1: Ed è quindi un laboratorio che ha anche sperimentazione, non solo sperimentazione eh, sulle cose, in questo caso sulla poesia, ma anche una sperimentazione umana di comportamenti.
3: Sì, 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 assolutamente, perché eh, l, chi fa questo mestiere è un educatore, non è solo il docente che appunto insegna, trasmette, è un educatore, come tale non può non diciamo eh, coinvolgere e coinvolgersi, Certo, eh, purtroppo ehm, la difficoltà nasce anche da una scarsa considerazione di questo eh, mestiere, ehm, dal fatto che il reclutamento dei docenti non avvenga attraverso una selezione reale, Eh, io sostengo una cosa che sostiene da tempo un filosofo che è Umberto Gallimberti, anche lui aveva eh, insegnato per tanti anni, bisognerebbe reclutare i docenti eh, verificando non tanto le competenze e le conoscenze che sono date dai titoli di studio, ma piuttosto dalla, mh, come dire, dall'attitudine, dalla capacità eh, di fare questo mestiere, mentre questo in Italia non viene fatto, chiunque abbia un titolo di studio entra nelle graduatorie ogni tanto c'è un concorso ma purtroppo i concorsi eh, stabiliscono solo sono teorici, sono nozionistici e quindi c'è un problema già al, diciamo, alla base nel reclutamento di questa importante categoria di lavoratori.
1: Bene, grazie a Paola Filice, abbiamo parlato del suo libro per i tipi di Calibano, la scuola che rimane frammenti di un legame amoroso, è un bel libro perché racconta un po' la storia vera, la vita vera e una riflessione anche sui temi, i problemi del mondo della scuola siamo in chiusura dell'edizione odierna del Timone vi ricordo tutti i giorni da lunedì a venerdì abbiamo come sempre molti ospiti molti racconti dalla politica agli esteri dall'economia ai libri alla cultura e naturalmente anche con della gran buona musica
0: Il Timone una esclusiva di giornale radio con Daniele Biacchessi